0: Anteckna alltid källor. Tror inte att du kommer ihåg var du har hittat något. Anteckna källor även om det blir många. Då har man en bra grund att stå på. Och då kan man gå tillbaka. För att om jag släktforskar och börjar och så hittar jag uppgifter. Och sen om ett par år så kommer det fram någon ny handling som ni säger. att Men var det verkligen så? Då vill jag gå tillbaka och titta. Och har jag min källförteckning så är det jättelätt.
1: Välkomna ska ni vara till 95-podden som är TAM-arkivs, TCO-OSAKOS-arkivs podd. Och jag som talar heter Leif Jakobsson. Och eh, du, Lars, har den här gången intervjuat en släktforskare som heter Eva Johansson. Kan, ni, kan du berätta om ett möte?
2: Jo, så här var det att. Eh... Inför jag skulle spela in det förra poddavsnittet som ju handlade om Marlene Tamlin som har varit här på Tamarkiv och släktforskat. Så jag ville läsa på om släktforskning inför den intervjun eftersom det är ett ämne som jag, jag inte visste någonting om egentligen. Så jag gick till biblioteket och lånade en bok som heter Kom igång med din släktforskning. En ja, jättetrevlig bok med, med de här tipsen om hur man verkligen kommer igång och ganska kortfattad en hel del bilder jag tyckte det var väldigt bra och den som har skrivit boken är just Eva Johansson så då tänkte jag att ja, men jag tar och
1: intervjuar henne också Nej men vad spännande det låter men är det så att Eva Johansson är både släktforskare och samtidigt så har hon skrivit en bok om ämnet, är det så det hänger samman? Ja, men så, så är det. Eh, både författare och eh,
2: att hon har släktforskat forskat om sin egna släkt, men hon jobbar idag även som konsult och hjälper andra personer som vill ha eh, ja, komma vidare och, och gräva djupare i sin egen släkt.
1: Ja, men då eh, så får vi lyssna på podden. Ja, men det tycker jag.
2: Eva, du har ju skrivit en spännande bok om släktforskning. Vad är dina tips om man ska starta släktforska?
0: Prata med sina äldre släktingar. Det är det absolut viktigaste att börja med. För att de finns inte alltid kvar. Men arkivhandlingar, de finns alltid kvar ute i arkiven. Så det är där som man gärna börjar och har man inte några äldre släktingar kvar så då får man ju gå på arkivhandlingar. Kyrkböcker är det allra viktigaste. Det är där man har grunden för släktforskningen. Och, och när man pratar med sina äldre släktingar,
2: är det några speciella saker man verkligen ska se till och, och försöka få information om då, tycker du?
0: Ja, alltså eh, det är ju väldigt bra att få lite fakta men det är ju inte bara det det handlar om utan också att få kanske de berättelser som försvinner med den generationen. Som, eh, om, från släkten. Och, och något som är jätteviktigt och bra, det är att man tittar på gamla fotografier, identifiera personer, för att då kommer du, senare när du släktforskar i arkiven, så kommer du kanske komma på, ja men vem var det där? Jag har kanske, det finns kanske ett foto på den. Och då står man ofta där med många oidentifierade fotografier och, och önskar att man hade dem Identifierar så det kan vara bra och det kan ju också vara ett bra sätt att komma igång och prata med en äldre släkting att samlas runt ett, ett, ett fotoalbum och gå igenom vad heter den och vem var det och hur har vi släkt med den och så vidare så ta vara på den möjligheten om du har den
2: Är det något annat förutom foton som du tycker är bra att också ta Ja, alltså
0: alla äldres berättelser är ju intressanta, så alltså Det är ju inte säkert att de alltid stämmer. Men det kan man ju kanske få reda på sen. Men det kan också vara så att en äldre kanske berättar om sånt som har varit familjehemlighet länge men nu uppe på ålderns höst kanske känner att ja, nu måste du inte ha det så hemligt längre eller så. Så man kan ju hoppas på att få fram något sånt. Men överhuvudtaget så tänk, om du börjar släktforska så tänk över vad är det du vill veta. Och förvånande så vill du veta allt möjligt. Och ta vara på det, spela gärna in. Kommer, man kommer aldrig ihåg efteråt vad, all, vad en person har sagt. Allting som den har sagt att spela in, anteckna och ja, det är ett ord.
2: Och du har ju hållit på med det här ganska länge nu. Hur, hur kommer det sig att du började intressera dig för släktforskning?
0: Ja, i ett perspektiv jämfört med många andra släktforskare så är det inte så länge jag hållit på. I 12, 13, 14 år kanske. Och väldigt många har jag hållit på väldigt länge. Men eh, jag började släktforska om min mans släkt och när jag Insåg hur spännande och intressant det var och jag blev så gripen av det, så kände jag att ah, det här vill jag göra, och så har jag fortsatt.
2: Och, och, och på vilket sätt blev du gripen? Kan du ge något exempel?
0: Jo, eh, jag blev, alltså jag kände verkligen att när jag kunde se i, i kyrkböckerna, var det ju framförallt då, för det är där man börjar, och hitta människorna. Inte bara var de hette när de var födda utan var de bodde, hur familjen såg ut- barn som dog i barndomen- och, och hur de flyttade. Och, och, ja, men den bodde där ett tag och sådär. Och eh, jag tyckte det var... Alltså det, det känns som att nyckeln till alla frågor om släkten- på något sätt ändå finns där. Och jag är fortfarande efter nu många år- mycket släktforskande, lite fascinerad av- hur mycket är intressant jag hittar i kyrkböckerna framför allt- men även i andra arkivhandlingar. Och det här med
2: arkiv, hur, ja, vad kan man ha för nytta av det?
0: Framförallt så man börjar alltid med kyrkböckerna. De är digitaliserade så då behöver man inte gå till ett arkiv- och sen när man har hittat sina släktingar bakåt så vill man ju, de allra flesta tror jag, vill veta mer om deras liv. Och då kan ju andra arkiv vara intressanta. Och då kan man ju antingen behöva besöka ett arkiv, en arkivinstitution och titta på. De faktiska handlingarna som finns eller om man har tur att det man behöver är digitaliserat. Det finns, Riksarkivet har väldigt mycket digitaliserat och även andra aktörer på den vad säger släktforskningsmarknaden finns ju. Så att eh, det finns väldigt mycket att ta del av och det kommer mer och mer för att släktforskningen växer, efterfrågan växer och då, då, det blir mer och mer som blir möjligt då, att läsa i.
2: Och kyrkböckerna Kan man sitta hemma vid datorn och logga in? Eller åker man iväg någonstans för att... Nej, det,
0: det, det har man till, full tillgång till. Alla kyrkböcker eh, fram till eh, sekretessgränsen som är på 70 år. Eh, de är digitaliserade och de, de når du på nätet helt enkelt. På riksarkivet är det, då, det, det är bara... Det är fritt där. Det var tidigare en avgift och abonnemang men nu är det fritt tillgängligt och behöver bara ha ett konto så kan man gå in och titta på dem. Och sen finns det också på, hos andra aktörer. Då. Och, sen är det så att den här sekretessgransen på 70 år, den gör att alla kjärböcker inte är tillgängliga fram till. 1952 blir det ju, utan om en bot sträcker sig från en viss tid och in, inom sekretessgränsen så är den inte tillgänglig som regel. Så att, men det finns andra, det finns folkräkningar och andra handlingar man kan ha nytta av i så fall. Och sen är det så att det är bara den digitala tillgången som, som är sån, men man kan alltid beställa kopior från riksarkivet på kyrkböcker som sträcker sig in över sekretessgränsen om man kan, ja, om man kan motivera att inte, att man ska få se dem eller att en viss sida och den innehåller uppgifter som inte är så säger, personligt känsliga så, så att man ska inte ge upp om man ser, om man inte kommer åt den Och man behöver när det gäller 1900-talet men de allra flesta som släktforskar så vet man kanske ganska mycket om Säg, mitten på 1900-talet och de ens föräldrar och farmor och föräldrar och att oftast är det så att man söker sig bakåt och kommer man säg, till tidigt 1900-tal och längre bakåt så finns allt tillgängligt digitalt så det bara att sitta hemma och.
2: Men om man nu har släkt eller släktingar i andra länder hur hur beter
0: man sig då? Ja det är svårare Det beror ju på eh, Danmark, Norge och Finland Så eh, är det möjligt Att släktforska ungefär som i Sverige Men Sverige har Är unikt på det sättet Att vi har eh, husförsländer Och som vi kan läsa i Och de täcker Varje familj hela tiden Men i eh, Danmark och Norge och och där tror jag att det är mer sporadiskt, men det finns och det är tillgängligt. Men man kan hitta assistent. I Finland är det mer som det var i Sverige, men man har mycket längre sekretessgräns där. Och det betyder att man behöver ha, ha uppgifter som är, jag tror, minst hundra år, kanske längre, för att överhuvudtaget hitta något i det som är digitalt tillgängligt. Och annars får man höra av sig till antingen någon släktforskare i Finland eller till en församling när man vet att uppgifterna ska firas. Men i Skandinavien är det ändå möjligt att släktforska och många gör det. Och, men kommer man sedan utanför Skandinavien så är det väldigt blandat. Släktforskning är ju inte så populärt i Tyskland och Frankrike med de krigsupplevelser man hade där när man... Framförallt under nazisttiden när man avkrävdes om man hade arisk släktskap fyra generationer bakåt och sånt. Så sen efter kriget så blev det ju, nej det skulle man inte hålla på med. Så där är det svårare och där i Sverige är kjukbrukare insamlade på riksarkivet. Och de finns tillgängliga där och, och, och ute på landsarkiven finns alla kyrkböcker. Men vad jag vet om till exempel Tyskland så finns de inte samlade i något riksarkiv eller så utan det kan finnas ute i församlingarna. Men det här vet jag inte tillräckligt mycket om utan det bästa är att ja, godla sig fram till och, och, och försöka hitta information om, om vad som, hur det går till helt enkelt. Sen finns det eh, mormonerna, eh, mormonkyrkan i USA. De har eh, sedan 50-talet jobbat med att eh, fotografera av eh, kyrkböcker i jag tror, alla världens länder i stort sett. Och de har fått i alla fall. Och det har ju digitaliserats nu på 2000-talet så att man kan använda deras searchtjänst. Den heter Family Search. Och Där kan man hitta en hel del från andra länder. Men det är väldigt mycket, och det kräver lite att man sover där i träffarna. Men där, där kan man ha tur att hitta. Och finns det ovanliga namn i släkten så är det mycket lättare.
2: Om man tittar på arkiv som, alltså till exempel TAM-arkiv. Och det, det finns ju många arkiv eh, i olika områden. På vilket sätt eh, ser du att man kan
0: använda sig av dem i sin släktforskning? Ja, det, eh, det de, där, där kan det finnas information i arkivhandeln som ger mer kött på benen. Det, det basala har jag ju redan hittat då i där namn och födelse och var folk bodde och så. Men jag vill ju veta vad de sysslar med, hur levde de, hur såg det, deras liv ut och, och så. Och då kan det ju finnas väldigt mycket information i, i sådana arkiv. Och det finns ju flera arkivinstitutioner som kan vara intressanta för släktforskare som inte är bara det som finns på riksarkivet.
2: Vad ger det dig för att ha kontakt med andra människor som är intresserade av släktforskning? Vad får du ut av det?
0: Och det, det ger... Vad ska jag säga? Det är väldigt roligt att prata med andra släktforskare. För att träffa med en släktforskare så har man så mycket att prata om. Och man, kan, ja, man, man hjälper varandra att lösa problem, man kan stöta på något problem. Ja, men det där har jag nog sett, men det ska du nog titta där istället och så här och sen är det ju man kan få tips och råd och hjälp helt enkelt så det är väldigt det har hjälpt mig väldigt mycket att då vara medlem i släktforskarföreningar för det är där jag hittar andra släktforskare så att det. och jag har haft mycket hjälp av det
2: Ser du på dig själv på ett annorlunda sätt nu när du har hållit på ändå ett antal år och släktforskat än innan?
0: Ja, det kan jag kanske säger, jag, jag känner mig mer förankrad på jorden på något sätt. Jag har mycket större förståelse för mina föräldrar och deras bakgrund. Jag har fått veta mycket om den och min, min släkthistoria som jag verkligen kan förstå har påverkat dem. Och om. Det, det, och jag har, sen, sen är det också det är ju intressant att få veta Cileus släkthistoria. Men jag kan ju också känna att den, jag är en del av, av den. Det är en lång kärlek mina barnbarn är en del också. Så det är, jag känner att jag är på lite fasta mark på jorden kanske.
2: Och vad är det som du förstår mer av, om dina föräldrar efter att ha släktforskat?
0: Ja, jag, har, har jag har fått veta lite av min pappa, min mamma dog långt innan min pappa och min pappa har berättat en del. Men också hur deras, jag har fått veta mer om deras barndom och deras uppväxt och det är ju uppväxten som påverkar oss människor så väldigt mycket. Och som de då har haft med sig så vuxna och, och vad som har då i sin tur påverkat mig och mina syskons uppväxt. Så att eh, jag, jag, jag känner att jag har lite bättre förståelse för de Sånt som jag kanske inte förstod uppväxten. Om, om, som, framförallt tonåring, man ska vara lite rebell och ha ingen förståelse för att mamma gör sig eller pappa gör så. Men det kan jag kanske, ja, lite mer jag har en annan bakgrund med mig idag tycker jag.
2: Ja, men vad spännande. Um, är det, skulle du säga, är det lättare eller svårare att släktforska
0: än, än vad, vad folk generellt tror så där. Det är både och. Det är det verkligen. För att många idag eh, Såvitt vet jag märker får en eller. Tror eller får, får för sig att det är bara att gå ut på nätet och googla och skriva in mamors namn så får jag ett helt släktträd, ta ett DNA-test och så får man ett helt släktträd. Och så fungerar det verkligen inte. Så det är ju något, när man, alltså det finns väldigt mycket information på nätet. Det sa vi ju, arkivhandlingarna som är tillgängliga, men också väldigt många andra släktforskares släktträd. Men det man ska tänka på är att det behöver inte vara sant bara för att det står i fem släktträd. För att fel sprider sig väldigt lätt på nätet. Så man ska alltid vara lite kritisk, källkritisk framför allt. Kontrollera allt man kan. Och det kräver ju lite av en själv. Det är inte bara att godla och klicka. Alltså det är inte bara några klick bort. Om man vill veta att man hittar rätt. Och annars är det ju i det att släktforska. Om man bara... Ta något träd från någon annan som verkar intressant. Det är ju inte det som... Så att... Mm.
2: Har du några andra råd kring släktforskning?
0: Ja. Eh, två råd som jag skulle som jag gärna vill förmedla är att det ena är att man läser släktforskare från början gå en kurs studieförbunden på de flesta orter har kurser eller det finns säkert en del på distans mitt mittuniversitetet har kurser på distans men om man läser släktforska så man vet vad det är man hur man ska göra och förstår det man läser och sen nästa råd är anteckna alltid källor. Tror inte att du kommer ihåg vad du har hittat något. Anteckna källan även om det blir många. Då har man en bra grund att stå på. Och då kan man gå tillbaka. För att om jag släktforskar och börjar och så hittar jag uppgifter. Och sen om ett par år så kommer det fram någon ny handling som ni säger att, men var det verkligen så? Du vill jag gå tillbaka och titta. Och har jag min för teknik så är det jättelätt.
2: Jag tycker det är ganska kul. Vad heter det här? Allt för Sverige. När ah. amerikaner med svenska rötter kommer hit- och så gråter de och så ser de när det finns- ja, om, om sina släktingar. Och jag tycker inte det är så konstigt- för, för det, jag kan också fatta att det blir emotionellt. Men, men hur är det, har, har, det varit, har det varit emotionellt för dig- när du har börjat
0: luska i din egen släkt- Eh, jag på... jag lite... Jag är nog ganska... Jag, jag, ska, på eller så här. jag känner, har ju växt upp med att jag vet var framförallt min mammas släkt, var den kommer ifrån flera generationer bakom. Men det är inte så att jag har haft koll på vem som är vem och sådär. Men jag vet ungefär trakten och så. Men... Nu när jag har släktforskat så har jag eh, kunnat besöka flera gårdar där jag vet att min släkt har funnits, bland annat en släktgård. Min släkt har funnits sedan 1600-talet och jag har min släkt från Mellersta Halland. Och, och det här var under tiden som Halland var danskt, tillhörde Danmark. Och där har jag fortfarande släkt kvar, tre människor som har gården idag. Det tycker jag är jätteintressant och, och det kan jag känna liksom inom mig. Att, och det här överbryggar tiden väldigt mycket. Och, och jag har varit ute med min bror, han och jag har varit ute och letat upp gamla släktgårdar- och ställde en torp och så där, där vår släkt har funnits. Och han är bra med kameran så han fotograferar så han vänt det till en släktbok. Och det har varit väldigt roligt att göra det tillsammans. Det har också bidragit till den här känslan av att här kan vi stå på en gårdsplan. Han och jag idag för ja, några år sedan. Och så har vår släkt, de har gått här för 300 år sedan. Det är lite svindlande.
2: Det, den känslan har jag fått ibland. Verkligen. Intresset för släktforskning då? Hur, för du jobbar ju aktivt med det. hur Är det något som
0: ökar, minskar, går i vågor? Ja, vad jag har sett så har det varit en väldigt stor ökning. Framförallt under pandemiåren. Och jag tror, jag tror att många har, när man har varit hemma mer och börjat fundera på, på det här kanske... Jag, har en känsla av att det är så. Och sen är det ju, har det blivit, det flera olika tv-program- som anknyter till släktforskning, både allt för Sverige- och vad sitter det väggen och Arving och Orsen- tror jag det finns något, något liknande. Och vi kan ju, jag är aktiv i släktforskarföreningen här i Västerås- vi kan ju märka en viss, att, ja, vad skulle jag säga, kanske inte uppgång direkt- men att det ble, brukar bli lite fe, fler- frågor eller att folk rör sig efter de här när det har varit en ny säsong som startar med de här tv-programmen eller så. Och, och sen så gör ju DNA-företagen väldigt har ju väldigt aggressiv reklam och det tror jag också bidrar till att när Många tar ju DNA-test för att ja på kul bara så där eller de får det i present eller så. Det, det, men så kanske det ändå tänder en liten gnista av nyfikenhet. För vad jag har märkt så har intresset ökat enormt de sista ja, två, tre åren.
2: Är det någonting annat som du tycker är viktigt att, att förmedla till eh, den som funderar på det här med släktforskning? Någonting som vi inte har varit inne på nu?
0: Ja, alltså jag önskar att jag kunde förmedla den känslan jag har när jag läser i kyrkböckerna och ser... Det ena efter det andra och, och hur fascinerande det är att se vad, vad människor har, det kan vara var de har bort, eller om någon har gjort något. Många präster har ju antecknat lite anmärkningar och sånt. Någon som har, ja kriminell eller har gjort något annat konstigt eller någon som... En, en som jag träffade på så sa Min morfar, han hade inga syskon Vi vet ingenting om honom Och så höll jag på med det Och släktforskade och släktforskade eh, Han hade ju 14 syskon Och det fanns en, en tydlig förklaring Till varför han inte hade berättat Om dem och så vidare Och, och bara det här alltså Det är så mycket av svaren på hans Funderingar kring släkten som finns I arkivhandlerarna Jag tycker det är oerhört fascinerande bara det där att ibland så letar man länge bara efter att hitta någon slags bekräftelse på att den här människan, det måste vara just den. Och så hittar jag det, och då blir man alldeles, ja, var varm innovationskällor, vad ska säga. Så det är så spännande och roligt och intressant.
1: Ja Lars, nu när vi har lyssnat på hela den här podden med Eva Johansson Är det någonting som du tycker är speciellt intressant när det gäller din intervju?
2: Ja det var ju mycket av det hon sa som jag tycker är väldigt bra råd Men framförallt så fastnar jag vid det här att eh, prata med sina äldre släktingar Och ställa frågor till dem om släkten
1: Och att man spelar in det också Det tycker jag var väldigt bra råd det tror jag också. Det finns mycket kunskap hos våra äldre anförvanter. Vi bör inte glömma den äldre generationen.